0: Welkom bij Il Capitano, de podcast met eigenzinnige leiders, CEO's en ondernemers die vertellen over hun eigen organisatie en hun leiderschapstijl. Mijn naam is Jan-Joost Kroon en elke aflevering spreek ik met een nieuwe gast over ambities, ervaringen, het maken van keuzes en het voeren van het eerlijke gesprek. Mooi dat je luistert. Vandaag in deze podcast ben ik de gast in de hoofdstad van Brabant, Sertogenbos. Richard van Kraai en hij is mijn gast in de nieuwe podcast van Il Capitano. Richard is founder, public speaker en commercieel verantwoordelijk voor sales vanuit je hart en de klantbetekenaars. Richard is een echte goeroe als het gaat over het gebied van sales. Zijn boek Sales vanuit je hart staat al bijna 1700 dagen in de managementboek Top 100. Nou, Dan kan je wel zeggen dat je een echte bestseller te pakken hebt... en een relevant boek hebt geschreven. Een man die claimt dat het niet om de oplossing gaat... maar juist om de relatie. Richard. Wat een introductie. Wat mooi dat ik bij jou <laughs> vandaag hier te gast ben in de Maaspoort... Nou, mooi, uh, ja, klopt. Wat? Zit hier... Wat een gave locatie trouwens. Ja, Vertel nou, eens waar uh, we
1: zitten. Uh, uh, nou, je zit in het, uh, dank overigens voor je mooie introductie. Uh, veel, uh, veel vleierij. Uh, <laughs> Altijd fijn als andere <laughs> mensen dat doen. Het maakt ook enigszins verlegen. Nou, uh, Alhoewel niet. ik ook heel tof niet. Hoeft niet, ben, natuurlijk. Maar uh, je bevindt je nu in het epische uh, topsportcentrum uh, van Den Bos. Uh, alles ademt hier uh, topsport. Het is uh, home of heroes. Mm -hmm. uh, nou, bekende basketbalclub, ja. Afgelopen jaar uh, landskampioen geworden. En uh, ik koppel, we uh, koppelen ontwikkelingen aan, uh, aan topsport. Dus voor ons was het uh, fantastisch dat we nou. nu mogen, uh, mogen resideren. Uh, op deze plek. Ja. Dus met heel veel plezier en maak ook veel gebruik van de, van de faciliteiten.
0: ja en, en wat koppelen jullie dan precies... wat koppelen jullie van, de, van jullie bedrijf... van de klantbetekenaars dan aan Topsport? Kun je daar eens wat uh, over vertellen?
1: Ja, nou, het, 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 het belangrijkste... Uh, uh, kijk, ik benader zelf sales als uh, Topsport. Uh, en mijn podiumwerk, uh, zoals jij weet, ik, ik, ik spreek veel. En ja. ik, ik leg echt niet de claim dat ik een Topsporter ben. Want ik drink wijn. Uh, ondanks mijn stemproblemen rook ik af en toe een sigaret. Ben ik ook gewoon eerlijk over. Maar ik benader als ik moet performen, benader ik dat wel als een, als een topsporter. Dat ja. vind ik ook belangrijk. Op dat moment moet namelijk alles kloppen. Ja. Uh, dat is in het klein. Als je het iets breder trekt in onze trainingsruimte, komt, komt dat straks ook te hangen. Ik kan het beste, denk ik, illustreren aan de hand van een voorbeeld. Doe dat. Er wordt wel eens. Aan mij vraagt van Richard, waarom zouden we voor de klanttekenaars moeten kiezen? Uh, elk trainingsbureau claimt dat ze het beste uit mensen halen. Waarop zo'n beetje mijn standaard antwoord is: dat is ook de reden dat je ons moet bellen, dan komen wij er weer terug in stoppen. Ja, precies. Wat het beste uit mensen halen is het stomste wat je kan doen. Dan moet er namelijk in blijven zitten. En ik denk dat topsporters gewend zijn om van binnen naar buiten te werken. Mm -hmm. Dus waar wij in het bedrijfsleven toch vaak zoeken ook naar naar succes en erkenning en status... Ja. willen zij die uiteindelijk ook wel. Ja. Maar je zei daar net al iets over... maar de relatie die ze met zichzelf hebben... om van binnen naar buiten te werken... en alle talent wat in hen zit... ervoor te zorgen dat ze boven zichzelf uit kunnen stijgen... daar geloof ik heel erg in. Dus ik denk op het moment dat je mensen met externe prikkels... probeert te motiveren... Mm -hmm dat dat veel minder effectief is en dat je daardoor veel minder impact maakt dan dat je het van binnen uitzoekt. Ah, okay. Dus wij denken dat iedereen talent heeft en het is aan onze trainers is de taak om mensen te faciliteren zodat ze um, uh, 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 dat talent kan excelleren. En dat is naar mijn idee wat topsporters ook heel erg goed
0: doen. Yeah. Nou, oh, mooi. Ja, geweldig dat je die combinatie in ieder geval ook zo, uh, zo kunt leggen. Hè? Maar ook wel dat je dit ook van jezelf ook vraagt. Hè? En dat mag best betekenen dat jij in je vrije tijd best een wijntje mag drinken. Hè? Maar de dag erna, als je een prestatie moet leveren... dat je ook het maximale van jezelf verwacht.
1: Ja, ja en op de dagen, de dagen voorafgaand aan dat ik moet performen... Ja. Euh, dan heb ik ook wel een aantal, een aantal rituelen die ik heb. Ja, als, als ik bijvoorbeeld op maandag moet spreken dan ga ik op zondag niet naar verjaardag toe. Nee. Ook niet uh, uh, onder het mom, uh, ik drink geen wijn en ik ga op tijd naar huis. Omdat ik weet, en misschien is dat ook een beetje placebo, hoor, maar omdat ik weet van mezelf dat ik in een bepaalde concentratie moet komen... naar ja. maandag toe. En ja. daar hoort dat dan niet bij. Nee. Dus, het uh, past nee, niet
0: in de voorbereiding.
1: Nee, dus het brengen van, uh, van offers is ook wel een van de dingen... die, uh, 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 nou, die een belangrijke waarde hebben in mijn leven. Ja,
0: yeah. nou mooi. Daar gaan we zo zeker nog op terugkomen, ja, Richard. Ja, ik heb ja. een paar vragen vooraf, die heb ik eigenlijk aan al mijn, aan al mijn gasten. Um, ik ben een lezer of ik ben een Netflixer? Uh, kies ik toch voor Netflix. Oké. Okay. Um, ik ben van de details of ik ben van de grote lijnen? Details. Ik ben van de goede vrede of het eerlijke gesprek? Het
1: eerlijke gesprek.
0: In één woord. Mijn collega's typeren mij als? Impactful. En in één woord. Mijn partner typeert mij als? Zorgzaam. Zorgzaam. Oké. Okay. Mooi. Ja, mooie ja. combinatie. Wat is uh, je favoriete Netflix serie op dit moment? Um, nou, Sons of Energy,
1: daar heb ik mijn vingers uh, oh, ja. bij, uh, bij uh, ja. afgelikt. Dat ja. vond ik denk ik toch wel een van de beste die ik uh, ooit gezien heb. Um, uh, Lilyhammer, Kim misschien... Ja, Noors, zeker. vond ja. ik ook, maar twee ja. seizoenen, maar vond ja. ik ook... Ja, was ook wel heel uh, Misschien goed. ook een beetje het licht van, maar vond ik oprecht uh, fenomenaal goed. Ehm... Um, ja, en Breaking Bad, hoe die gemaakt is, vond ik, uh, vond ik ook fantastisch. Ja. Dus uh, weet je, het mag voor mij wel een rauw randje hebben. Ja, precies. Nou, dat hoor ik in ieder geval wel aan de type ja, ja.
0: series. Die je kijkt, ja. daar, uh, daar zitten ook over het algemeen wel wat uh, mannen aan, uh, aan de bovenkant... Van die, uh, van die organisaties die ook wel een bepaalde route en richting kiezen... en een bepaalde ja. duidelijkheid daarin hebben.
1: Nou ja, daar ga ik ook niet hypocriet over doen. Ik kan mezelf ook wel enigszins identificeren met, uh, met een rauw randje, denk ik.
0: Dus, ja, en, en, en maar goed. Dus, ik niet vind,
1: alleen qua Nee
0: Nee, goed, hè, dat is misschien... Voor de luisteraars even goed op te weten. Je hebt wat stemproblemen op dit moment. Vandaar je misschien ja. iets rauwer klinkt dan normaal. Maar goed, ik kan me van de keer dat ik jij heb zien spreken herinneren... dat je altijd al wel een soort Zeker. rauw randje hebt. Dus ja. dat betreft een, 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 een unieke stem. Hè? Dus dat is alleen maar mooi om te hebben, denk ik.
1: Nou ja, het was heel goed. Uh, er, komen nu, uh, uh, nou, er komen nu twee operaties aan. Want het is wel zo erg geworden dat er nu echt iets moet gebeuren. Ja. Ja. Dus dat is minder. Uh, aan de andere kant uh, ja, hoop ik ook wel weer dat ik uh, het grootste gedeelte van deze stem terugkrijg ja. ik was eigenlijk altijd wel best tevreden mee alleen op het moment dat het echt pijn gaat doen ja, de, nee, dit dat is niet de bedoeling
0: nee dat is niet ja. de bedoeling hey, en je zei net wel even iets interessants hè? want je zei namelijk dat je jezelf ook wel herkent in bepaalde dingen hè? bijvoorbeeld uit zo'n serie als Sons of Anarchy waar ook een duidelijke uh, altijd een president is hè? dus is iemand die de lijnen uitzet maar ja. wat zijn dan bijvoorbeeld dingen die je in jezelf herkent als het gaat over dat soort type leiders, want dat zijn vaak hele... nou ja, hierarchisch sterke ja. leidinggevende... met ja. een visie en uh, duidelijke richting.
1: Ja, nou wat ik, wat ik wat ik, hoop... om eerst maar even iets meer naar die grote lijn... als je kijkt naar hoe wij het bedrijf uh, leiden... Mm -hmm. want we zijn met meerdere mensen... Um, dan hoop ik dat ik niet te hiërarchisch en directief ben. Wat ik wel heel sterk heb, is dat ik op mijn terrein... waarvan ik weet dat ik een van de betere ben... behoorlijk expliciet ben en ook wel hoge verwachtingen heb... van mezelf en van anderen. Ja. In ons bedrijf is dat dan op het gebied van sales. Daar ben ik verantwoordelijk voor. Daar heb ik ook een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Uh, en daar ben ik uh, sterk in. En daar heb ik hele hoge verwachtingen. Op andere vlakken in de bedrijfsvoering... ben ik een enorme sneuneus. Dat weet ik van mezelf. <laughs> en delegeer ik ook het liefst alles weg. Of steek ik mijn kop in het zand. Yeah. Dus ik geloof heel erg in ergens een negen in woorden. En vijfjes en zesjes moet je laten. Yeah. Dus uh, daar ben ik vrij duidelijk in. Als je, als je kijkt... Puur naar mezelf, wat ik herken in die series, dan is uh, de overlevingskracht. Mm -hmm. En uh, uh, streetwise, iets zieker zou je het autodidactisch kunnen noemen. <laughs> uh, maar je meters maken en ergens uitkomen. Ja, ja dat typeert mij één op één. Daarom moest ik net ook, ik lees bijvoorbeeld best wel wat over filosofie. Maar uiteindelijk vind ik het ook altijd moeilijk. Doe ik vaak maandenlang over een boek. Pak het, leg het weer weg. Pak het, leg het weer weg. Ja. Tot ik op vakantie ben. Dan ben ik in één keer een lezer. Ja, dan heb je de tijd. Dat is interessant. Ja. Uh, die reflectie zou ik ook nog eens moeten toepassen... Mm. waar dat nu precies vandaan komt. Um, um, maar dat blijven vechten om ergens uit te komen... Uh, dat typeert mij wel, omdat ik van mezelf weet... mensen leggen mij nu wel eens uit als een 8,5 of een 9... wat ik hartstikke fijn vind om te horen. De waarheid is dat ik een 8 of 8 min ben... en dat ik door heel veel wilskrachten en offers brengen in beeldvorming 9 ben geworden. Yeah. Nou, als je kijkt naar die leiders op die plekken... dan uh, heb ik denk ik antwoord gegeven ja. op die vraag.
0: Ja, nee, zeker. <laughs> maar... Dat is een mooie, mooie vergelijking die je, daar, uh, die je daar maakt. En het gaat natuurlijk even inderdaad... de perceptie die anderen van je hebben. Want uh, goed, jij bent in, in jouw vakgebied ben je natuurlijk een, een, gebied, een expert op het gebied van sales. Uh, en dat is een status die je ook verdiend hebt. Zo simpel is het natuurlijk ook alweer. Uh, dat komt ook niet uit de lucht
1: vallen. Nee, hoewel ik wel geloof... en dat is dan misschien weer een verschil... Uh, ten opzichte van uh, de series waar we het net over hadden... en de leiders die daar rondlopen. Ik geloof wel heel erg dat autoriteit iets is... wat andere mensen je moeten toedichten en wat je niet moet claimen. Nee, precies. Dus ik ben wel heel duidelijk over uh, wat ik wil. En ik heb een hele uh, uh, expliciete mening uh, uh, over, over sales. Ook al uh, gaat die lijnrecht in... tegen de wat meer traditionele opvattingen. Uh, maar dat wil niet zeggen... dat ik dezelfde noemde goeroe ga uithangen. Nee. Dat andere mensen je alle Precies. kwalificaties ja. op dat vlak toedichten... en vrijheid maakt me dankbaar en zelfs een beetje trots. Ja. Maar dat moet echt van buiten. Nee,
0: dat is wel een mooie wat je zegt. Hè. Je kunt je autoriteit niet claimen. Mensen moeten je dat toedichten. En dan ja. moet je dus op een of andere manier moet je dat verdienen. Ja, ja,
1: en ik vind wel, ik, ik vind, nou niet stiekem, ik vind wel dat ik dat verdiend heb. Maar het, het roeptoeteren is iets waar ik wat minder in geloof. Ja, en ja. dat mag van buiten afkomen.
0: Ja, dat mogen andere mensen dan. Ja. Ja. nou Hartstikke goed. Uh, leuk. Hey, we zitten bij, uh, op het kantoor van de klantbetekenaars. Dus, uh, nou, dat is een bedrijf waar, waar jij uh, mee gestart bent... En inmiddels met wat partners uh, uh, nu aan boord bent. Ruim twintig mensen, of twintig
1: trainers... op dit moment aan het
0: werk heb, uh, geloof ik. Hè, ja, ik kan er
1: eentje te veel of te weinig hebben. Maar dat is... Nou, om en nabij. Ja. Overigens, want dat vind ik wel belangrijk om te zeggen... we zijn met z'n tweeën begonnen. Michel en ik zijn nu met z'n vieren. Ja. Uh, maar Michel en ik zijn in twee eenheid. Ik, uh, uh, ik vind het altijd belangrijk om hem te noemen omdat het een man op de achtergrond is en hij wordt wel vaker niet genoemd wat hij overigens niet erg vindt. Want nee, zijn, Waarschijnlijk uh, kiest hij daar, hij daar ook voor. Mij. Ja. ja. Maar um, nou, metaforisch is, is, is Michel is uh, Mr Miyagi en dan ben ik raad. <lacht> ik eruit, ik het Vergeet wel eens dat uiteindelijk Mr Miyagi de echte grote meester ja. is. Ja. Die alles. En Hij gelijk verdient hij ook. Ja. En, uh, uh, hij is de man in de schaduw, maar ik, zonder hem was ik niet de helft zo goed als dat ik nu ben geworden.
0: Ja. Dus, nou, waarvan achter. Ja. Uh, zeker ja. belangrijk om, uh, om je compagnon en partner in crime in dit geval ook maar gewoon altijd eventjes uh, te benoemen. Ja. Hey, um, wat wanneer zijn jullie gestart met het bedrijf?
1: Uh, dat was al kort na het overlijden van mijn vader. 2000, eind 2004, vanuit een uh, uitkeringspositie, 2005 operationeel.
0: Oké. Okay. En daarvoor altijd in de sales werkzaam geweest?
1: Ja, Michel was mijn leidinggevende bij Spaarselect. Ik zat bij een, uh, een, uh, een bedrijf waar Polissen verkocht. En daar werd ik beste verkopertje. En beste verkopertje mocht commercieel trainen, uh, trainingen gaan geven. En Michel was daar mijn leidinggevende. Ja. Daar hebben we elkaar leren kennen. En toen we zagen dat het wat minder ging met het bedrijf... eigenlijk al een soort van informeel pact gesloten. Van, uh, nou stel dat het schip echt gaat zinken... moeten we misschien samen door. Ja. De rest is geschiedenis. Ja, wild. precies. Nee, nou ja, maar
0: goed, dat is wel, uh, wel ja. mooi dat het dan zo loopt. Way back. Ja. 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 En um, kijk, je bent in die periode, heb je natuurlijk een bepaalde klantenkring opgebouwd. Uh, maar jij hebt in 2017 een boek uitgebracht. Ja. Uh, Sales vanuit je hart. Uh, en, en dat is uh, zeg maar de accelerator geweest, denk ik, voor jullie business ook. Ja, dat is waar. Ja. ja. En wat, 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 wat maakt dit boek dat het zo'n enorme bestseller is? Wat, uh... wat hoor je daarvan terug vanuit de markt?
1: Ja, nou. De, waar ik het meest trots op ben... dus dat ga ik toch noemen... Ik, ik merk dat ik even over na moest denken... maar ik ga het toch noemen omdat het... daarna denk ik inhoudelijk ook antwoord is op je vraag... het heeft de staats Evergreen gekregen. Ja. En dat betekent dat het door de tijd heen... relevant is voor mensen die met sales... en klantcontact te maken hebben. En natuurlijk, al die dagen die je noemde... Uh, hartstikke mooi. Ja. Uh, volgens mij 31 dagen op één. Ik hou dat niet meer precies bij, maar zoiets, zoiets is het. Volgens
0: mij klopt dat exact wat je... Ja, zei. Ja, ik kijk, heb het even zie. opgezocht hier. Ja, ja.
1: Ja, dus dat is ook allemaal heel mooi. Uh, maar het is het best verkochte salesboek van de afgelopen 10 jaar. Dus het blijft op een of andere manier relevant. Ja. En natuurlijk merken wij nu ook dat we bepaalde andere inzichten hebben. Laatst bladerde ik een keer en dat ik dacht... dit soort dingen zouden we nu anders doen... Ja. Ik ben ook met, met, met een tweede boek bezig. Ik stond er daar over de PR-show. Maar daar kom ik ook echt wel terug op zaken waarvan ik vind in het eerste boek... dat we er of niet helemaal meer mee eens zijn of dat het toch, toch anders moet. Alleen, um, dus da daar ben ik trots op. En ik, dus ik maar, en ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we de mens centraal stellen. Als je eigenlijk alle traditionele en conventionele salesmodellen en strategieën en ik durf de bewering aan dat ik ze allemaal ken... Mm -hmm. die zijn allemaal vrij instrumentaal. Dus namelijk, hoe kun je ervoor zorgen dat je van A naar B kan? En een beetje afhankelijk van hoe de cultuur zich beweegt... werkt dat wat beter of werkt dat wat minder? Wij zijn over de menselijke as gegaan. Wij hebben gezegd, strip, haal heel die kerstboom leeg brengen terug naar de essentie van ons mensen. Wij denken dat altruïsme niet bestaat... en dat iedereen iets voor een ander wil doen... zonder daar zelfs slechter van te worden. Ja. En dat te nemen als vertrekpunt... voor een sales- en contactstrategie... maakt denk ik ook dat het, dat, het, dat het universeel is... en dat zoveel mensen er veel mee kunnen. Ja. En... Uh, kijk, uh, het is voor mij heel, heel ambivalent. Want wat ik nu ga vertellen, daardoor hebben we ook een hele lange aanloopperiode gehad. Maar uiteindelijk heeft, is dat, denk ik, ook wel een succesfactor. Het geeft heel veel mensen rust. Omdat ze zeggen, eigenlijk wist ik diep van binnen al heel lang... dat ik het zo wilde doen. Yeah. Alleen gisteren kwam ik daar op LinkedIn nog een post van tegen van een recruiter... Um, Alleen ik zat toch vaak in wereldjes opgesloten... waar de cultuur toch heel erg transactioneel was. Uh -huh. En we het zo moesten doen. Uh -huh. en, en toen ik het boek las... Was voor mij de bevestiging, ik mag het wel zo doen. Yeah. Dus het is ook geen rock and science. -y. Het is ook, nee. het is eigenlijk vrij simplistisch wat er in dat boek staat.
0: Ja, maar ik denk misschien dat dat ook wel de kracht is van, van goede concepten, is dat ze vaak heel simpel zijn en daardoor ook makkelijk te begrijpen zijn voor heel veel mensen. Hè? Want uh, lastige boeken lezen, of uh, hele moeilijke boeken lezen ook lastig, hè? zo zeg ik het ook altijd maar. Yeah. En, uh, en misschien dat je met het boek wel een soort van framework hebt gemaakt, of zo wat houvast biedt om dingen waarvan je zegt, die wist je misschien al wel van jezelf. Uh, maar dan expliciet voor jezelf te kunnen maken. Ja. En, um, en, en als je naar nou kijkt, hè, want je vertelde net voordat we met de uitzending starten... dat we met rond de 20 trainers zijn die uh, jullie klanten... jullie hebben een breed palet aan, aan type klanten. Waarom, waar bellen ze jullie voor? Waar bellen klanten jullie voor?
1: Um, nou, dat is in essentie begonnen uh, uh, voor een sales training. Mm -hmm. nou, toen zijn we steeds meer gaan bewegen naar sales vanuit je hart. We hebben pas in 2013 14 denk ik, onze training omgedoopt tot sales vanuit je hart. Mm. Um, uh, dat is wel grappig. Als je het dan, zeg maar, zo'n naam geeft, word je ook gedwongen om beter na te denken over je concept, wat een steek ja. is, want pas als je een goed concept hebt, kun je het ook schaalbaar uh, gaan ja, maken.
0: maken. Yeah.
1: Um, um, maar overwegen tegenwoordig gaat het veel meer over <coughs> klantbetekenis. Hè. Dat is ook... De term die wij geclaimd hebben, hè, waar toch de andere overwegen praten over klantvriendelijk, klantgericht, eh, klantbeleving, klantvriendelijk. Mm -hmm. Waar wij niks tegen hebben. Wij hebben het hele domein geclaimd van klantbetekenis, Het bedrijf, de organisatie heet ook klantbetekenaars. Ja. Omdat wij vinden dat dat het belangrijkste vertrekpunt zou moeten zijn. De essentie is, je bent eerst voor betekenis van een, je bent eerst voor betekenis van een ander... Mm -hmm. En dan pas ga je aan jezelf denken. Dat ja. blijkt de facto nog heel commercieel te zijn. En ook in leiderschap heel erg goed te werken. Ja. Alleen het uitgangspunt is niet hoe kom ik van A naar B met mijn team. Nee. Of in mijn stijl van managen. Of in mijn verkoopgesprek. Ja. En dat is natuurlijk wat er overwegend traditioneel wel gebeurt. Ja. Dus mensen die dat willen. Hè, dus we hebben ondertussen ook een label management vanuit je hart. En er komt nog een label bij. Mm -hmm. Na de zomer. Maar ze zijn allemaal terug te brengen naar ik wil klamptekening, ik, ik wil iets met klantbetekenis en hoe ga ik dat incorporeren en inbedden in mijn organisatie. Ja. Daarom zijn wij ook geen trainingsbureau meer, zeg ik daar in alle eerlijkheid bij, die links en rechts af en toe een, dag, een dagje training geeft of een coaching doet. Nee. Wij zijn klamptekenaars en organisaties die ons bellen, <coughs> die willen iets met klantbetekenis in hun organisatie doen. Ja. En vervolgens hebben we natuurlijk wel proposities die een naam hebben. Ja omdat, uh, uh, dat is ook een, gewoon natuurlijk een beetje een marketingverhaal. Dus uh, ja, je tuurlijk. moet ja. klantbetekenis brengen. Ja. Je moet wel goede proposities hebben. Ja. Waar je. Uh, je leergang klantbetekenis en ophangt. Maar ze zijn en. allemaal terug te brengen... naar nou, hoe ben ik van betekenis... en hebben een moreel kompas met vier principes voor. Precies. Worden in elke organisatie worden die ingetraind.
0: Ja, want het woord betekenis... onderscheidt jullie dan hoogstwaarschijnlijk... dus wat je net zei, hè? Anderen hebben het misschien over klantvriendelijkheid... of klantgerichtheid. En wie gaat het om? Het woord betekenis. Dat is ja. het onderscheidend en vermogen. En dat nemen we ook heel
1: serieus. Ja. Want we zeggen ook nee als we niet van betekenis kunnen zijn. Maar
0: ja, kun je een, dat, een voorbeeld geven daarvan?
1: Ja, kan ik zeker. <coughs> Excuus, nee ik heb een, uh, uh, denk ik, een tweeënhalf jaar geleden, misschien is het wel drie jaar geleden, misschien nog langer, bedenk ik, het was voor corona. Ja, yeah. dat maakt niet zo, uit. Yeah. Maar mocht ik een, uh, een spreeklus geven voor de top 100 verkopers uh, van wit- en bruigoedzaken... En uh, zij verkopen televisies en laptops, maar verkopen ook uh, internetabonnementen. Dus ik was ingehuurd door uh, nou, een grote club die die televisie en internetabonnementen ja. verkoopt. En dat was in Amsterdam, in Odeon, fantastisch 100 van die topverkopers. Um, en uh, de commercieel directeur van een van die grote clubs die kwam naar me toe en die zei: uh, Ik wil dat jij. Uh, iets, ik ben zo enthousiast over het verhaal, ik wil dat je met jullie club onze mensen gaat ontwikkelen. En uh, uh, dat ging over de eerste lijns medewerkers. Die de telefoon aannemen, dus klantservice. Uh, en die man zei tegen mij, we hebben wel een script... en ik wil graag dat je daar comiteert committeert. Ik zei, maar als het goed is heb je net mijn verhaal geluisterd. En uh, ja, weet je, ik ben gewoon niet zo van out of the box. Ik zeg altijd, je moet of de doos weggooien of er heel diep in kijken. En, <lacht> en, 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 en ik wilde... Die doos weggooien. Wij willen mensen zelf laten nadenken. Als je van betekenis wil zijn, ja. dan kun je dus niks doen met een script. Want een script heeft niks te maken met van betekenis. zijn. dat heeft te maken met hoe kunnen we op een gebenchmarkte manier... zo snel mogelijk onze klant van redelijk advies voorzien... voorzien. of van een prima uh, klacht afhelpen. Weet je, daar doen wij het niet voor. Under promise, over lever, ja. En wij denken dat heel veel mensen dat willen... als ze kunnen loskomen onder het juk. Mm -hmm. maar, hè, dan moeten ze vaak uh, uh, vandaan komen. Of het feit dat ze vaak bijvoorbeeld in dit geval... met zo'n script moeten werken wat in beton gegoten is. Wat ik wel snap, ja. want je hebt vaak te maken met een intern orgaan... wat toetst, een autoriteit van buitenaf die mee kan kijken. Dus dan zou je bedrijfsmatig de keuze kunnen maken... van hoe zorgen we ervoor dat we niet al te veel risico lopen in die gesprekken. Maar dat betekent dus dat je gedrag gaat intrainen... wat klantgericht is of klantvriendelijk ja, ja. is. Maar wat niet te maken heeft met wat is nu echt de intentie... om die klant zo goed mogelijk te helpen. Ja. Dus als je dat wil, dan zul je ook ons wat ruimte moeten geven. Dus daar heb ik nee moeten zeggen. Ja. Overigens mijn hart dan wel... Ja. en dan heb ik twee slechte avonden en misschien ook wel een slechte nacht. Ja. Dus ik wil je ook niet doen alsof ik dat dan zomaar even... even makkelijk, van makkelijk schouders afwap. Maar we doen ik. het niet.
0: Ja. Nee. Nou ja, dat is ook trouw zijn aan jezelf. En blijf aan de, de, nou, het woord betekenis is dan te belangrijk voor jullie blijkbaar om, om zo'n beslissing Naar te nemen. Een
1: krijgen. van de waardes die eronder ligt is het loyaliteitsbeginsel. En loyaliteit begint altijd met loyaal aan jezelf zijn. Anders kun je het niet van anderen verwachten. Dus ja. kies en ze kiezen jou of ja. niet. En dan is het ook goed. Ja. Ja. Ja, ja, maar veel wel. Ja, natuurlijk. Ja, nee, dat sowieso. Moet wel wel. Dat Heel de wereld aan de klant betekenen. Allemaal. Ja. Uh, laten we dat, dat voorop stellen.
0: Ja. Hey, um, even terug, hè, want nee, goed, je hebt een compagnon. Je hebt inmiddels uh, twee mire, zelfs. Twee Drie zelfs, zelfs tegenwoordig mij, alle. Dus ja. dat is heel uh, heel vers van de pers. Uh, en die trainers, dat zijn allemaal mensen die zijn uh, van een bepaald. Hebben allemaal een salesachtergrond, uh, denk of ik, management achtergrond. of management achtergrond. Ja. En uh, het zijn allemaal mensen die denk ik, uh, ik noem het altijd graag vakvolwassen zijn. Hè. Dus die kun je om boodschap sturen om zelf gewoon hun, uh, hun dingen te regelen. Mooie term. En uh, jij zei daar straks. Dat is wel... Vaak waar. Ik ga meteen Ja, behoorlijk. Nou, heel goed. Wat was eigenlijk een van de volgende <laughs> vragen? Want ja. eigenlijk, want jij zei daar straks vroeg ik bij je van de grote lijnen of bij je van de details. En je heb je wel met trainers te maken. Die natuurlijk vaak ook wel een eigen mening hebben. Of een eigen idee. Kunnen vaak heel goed zelfstandig hun werkzaamheden uitvoeren. Ja. Uh, bots dat wel eens? Ja.
1: ja. En je wil ook inhoudelijk. Tuurlijk. Dat ja. Dek, Tuurlijk. Ja. ja dat is de trainer in mijn zin. Ja, dus, uh, ja dat is altijd op de vraag. <laughs> um, ja dat bots wel eens. Daar nou, kan wel twee vlakken noemen. Waar we wel eens wat strijd hebben. Wat prima is. Want zonder vrijweging geen glans. Ja, absoluut. Um, kijk, wij hebben gekozen voor een model met onze trainers... waarin heel veel vrijheid zit en waarin we enorm belonen. Um, uh, wij belonen boven de benchmark. De mm -hmm. meeste van onze trainers zijn ondernemers... en uh, wij willen hen faciliteren in ondernemerschap. Dus dat betekent als een trainer alles zelf doet... dus vanaf het maken van de leads. Dus, ja? ik zeg, ik gebruik uh, het boek... Uh, hè, en de naam stilt vanuit je hart ja. en de kop van Richard Verkaai en de website. Ja. Maar ik ga zelf de boer op en ik haal mijn trainingen naar binnen. Dan krijgen zij uh, een serieus hoog percentage. Echt een ja, stuk van de omzet. dan gemiddeld van de omzet. Dat doen we omdat we dan het idee hebben. Hè, dan gaan we niet op, 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 op correctie zitten of zoveel mogelijk geld voor ons houden. Dan mm -hmm. geven we zoveel mogelijk aan de trainers. Met het idee van dan gaan trainers rennen. Een gedeelte van die trainers doet dat ook. Maar een gedeelte van die trainers doen dat ook wat minder. Want wij faciliteren natuurlijk ook in trainingen. Ja. Dan maken wij de deal. Dan doen wij heel het vol werk En zij stappen in op het geven van de training. Dan houden ze daar natuurlijk minder aan over. Mm -hmm. Omdat al het werk om een prospect tot klant... en uiteindelijk relatie te maken, ligt bij ons. Ja. Dan zijn er toch trainers. En dat laat ik even het oordeel af, Want het gaat me niet zozeer om goed of fout... Maar die zeggen, ja, maar ik krijg ook trainingen van, vanuit klanttekenaars zelf. Vanuit mm -hmm. de directie. Ik vind het ook prima om daar overwegend op te leunen. Ja, ja dan, terwijl ik vind dat je daar als ondernemer ook zelf een verantwoordelijkheid ja. in hebt... en je broek omhoog moet houden. Ja. Los van dat wij een inspanningsverlichting hebben... en onze ja. trainers moeten faciliteren, heb ik daar persoonlijk een opvatting over. Ja, die is best wel gewoon rigide. Bij mij gaat het er niet in dat je daar zelf weinig aan doet. Nee. Terwijl mijn compagnons dan bijvoorbeeld een nuance ja. zouden kunnen aanbrengen... Ja. en zeggen, ja, maar als die trainers oké okay, willen bij klanten... en dat zo willen, ja. is dat oké. Okay. ben jij daar om dan iets van te vinden? Ja, ja uh, nou, daar ga ik denk ik wel eens... Uh, heb je wel eens gesprekken over? Manker in leiderschap... Ja. Ja. Ja.
0: En manken je leiderschap, wat bedoel je daarmee? Nou, Word je dan is... boos of zo? Of... Ja,
1: nou boos. Ik kan, ja, ik kan er wel eens last hebben van de emotionele uitspatting. En uh, ja. hoe uitzicht dan? Ja, dan kan ik, ik kan van tafel kan ik aflopen. Dat gebeurt wel minder, maar dat gebeurt <laughs> nog wel eens. Of ik uh, isoleer mezelf gewoon van alles en iedereen, ja. iedereen kan de boom Sluit je op. En twee ja. dagen ben ik gewoon totaal niet bereikbaar. Uh, mm. en ga ik nogal in slachtofferrol zitten. Om <laughs> <En> vervolgens <laughs> vaak wel een wat sterker uit Top te komen. Uit te komen ja. en, en, <laughs> ja. en hopelijk ook uh, iets beter in staat ben... om dan genuanceerder te reageren. Ja. Uh, dus het is niet dat ik dan compleet doorsla... maar dan re reageer ik wel te primair. Dus, uh, ja. uh, ik ben gewoon temperamentvol... Ja. Daar moet ik mee leren omgaan zonder dat ik ooit weghaal. Want het brengt me ook wat en het is wie ik ben. Tuurlijk. Ja. Maar ik merk wel dat ik daar uh, gedoseerde mee om moet gaan. Nou, dat is bijvoorbeeld de één lijn waar je uh, wel is... Uh ja, wat gedoe... Ja. doet uh, ja, precies, over, waar je
0: gesprek over kunt hebben. Je hoeft het niet altijd met elkaar helemaal eens te zijn. Want uh, wat je zegt, uh, uh, een discussie zorgt vaak ook weer net even... voor een uh, andere dynamiek, een nieuwe blik... of uh, juist wel een ander perspectief waarvan je denkt... ja, oké, okay, zo kan het blijkbaar ook. Ja. Wat ik interessant vind wel aan, aan jullie bedrijfsmodel... is dat je, um, uh, je werkt met ondernemers. He, dit zijn die, die trainers, dat zijn eigenlijk ook ondernemers. Ja. Zijn ze wel dan in dienst bij jullie of zijn ze... Nee. Nee, nee. want dat... En dat dat, dat dacht ik eigenlijk al wel. En dan is gelijk mijn aanvullende vraag. Hoe uh, zorg je ervoor dat, dat er een soort van loyaliteitsbeginsel ook daarin zit? Want ze ja. hebben in principe natuurlijk de keuze... om ook heel snel andere dingen te gaan doen. Waarom ja. blijven ze bij jullie?
1: Ja, dat is misschien wel de meest uh, relevante vraag die je kunt stellen. En het antwoord, overigens zou je aan de trainer zelf moeten vragen... of we daar bij elke trainer ook aan voldoen. Dus ik kan het vertellen ik. over onze benadering... Ja. en de intentie die we daarin hebben. Ja. Het zijn overwegend mensen die klanttekenaar willen worden, in plaats van dat ze trainetjes willen draaien. Ja, oké. Okay. Dus de filosofie omarmen ze. De filosofie omarmen ze. Daarnaast zijn wij een club en wij werken met een aantal kernwaarden waarbij intelligente ongehoorzaamheid belangrijk is. Dat ja. betekent, ik heb van Marco Hogeland geleerd, hij is een van de oprichters van de Talent Academy Groups en doet de mentor coaching van heel veel topsporters en artiesten. Mm -hmm. En hij heeft mij uitgelegd dat ik altijd moet blijven strijden voor mijn idealen omdat talent een afwijking is. Zo ziet hij dat. En dat vond ik altijd al wel... alleen ik werd er altijd niet in herkend. Dus we hebben ook best wel mensen met een randje... die het in andere cultuurtjes lastig vonden... Uh -huh. die bij ons wel hun plek vinden. En dat hoeft niet negatief te zijn. We hebben hey. bijvoorbeeld ook iemand, is manager geweest bij de Rabobank. Uh, Jan, ik ga gewoon zijn naam noemen. <lacht> ja, goed. Ja, hij is fiscalist, meester in de rechten... Maar geef commerciële trainingen, omdat hij mij ooit zag spreken... en dit wil ik ook. Ja, Weet cool. je, het is een kerel die misschien wel directeur bij de Rabo kunnen worden. Ja. Waar die nu overigens met veel plezier traint. Ja. Dus dat is fantastisch. Zijn ja. dus wegen zijn weer, uh, zijn weer samengekomen. Nou, dat vind ik bijvoorbeeld heel mooi. Een van mijn compagnons, die kende ik vroeger al, die was trainer. Die wilde zo nodig, zo zegt hij het zelf, carrière maken... En die zat tot hoog bij mijn verzekeraar uh, in de boom. En die belde mij op. En die zei, ik wil weer terug naar mijn roots. Ik wil gewoon mensen ontwikkelen. Ja. Ik wil, uh, wil klantbetekener worden. Uh, we hebben iemand uit de topsport. Die is in, uh, in de paardenwereld. Uh, uh, tussen de subtop en de top zou je kunnen zeggen. Misschien moet ik zeggen, uh, subtop. Ja. Uh, die zei, een deel van mijn karakter kan ik toch niet kwijt in de topsport. En ik wil heel graag mensen ontwikkelen. En ik ben zelf commercieel sterk. Ja. Dus. Ik wil niet zeggen dat het allemaal mensen zijn die compleet anders zijn. Nee.
0: Maar... Uh, Ze passen we in andere omgevingen wat minder goed. Pre Precies. Ja.
1: En het is een beetje... Ik kwam laatst kwam ik ergens een artikel uh, 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 tegen. En uh, dat is voor mij, het is nu een beetje klok en klepels. Ik heb hem even niet helemaal paraat. Maar dat iets met dat paardenbloemen overal groeien. Dat vind yeah. ik zo'n hele mooie. Ja. Yeah. En dat een bepaalde bloem die ik even kwijt ben, die, die, ja, die moet je gewoon heel veel verzorgen. En die moet je ergens anders moet je, moet ja. je die
0: neerzetten. Ja. En daar past hij heel goed.
1: En, 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 en daar zou je wat meer op ja. moeten focussen. Ja. En die mooi. mensen zijn overwegend verbonden aan de klanttekenaars.
0: Ja, mooi. Dus ja. Dus, nou, hé, ik vind het wel iets heel moois wat je zegt, die kernwaarden. Maar blijkbaar ook de filosofie die jullie uitstralen naar buiten toe. hè, dus ook wat, wat je natuurlijk in je boek hebt geschreven, maar ook de, wat, wat het wordt betekenaar voor jullie betekent dat die mensen die voor jullie en met jullie werken... dat die daar zo aan hangen en dat dat ook mogelijk... want het is inderdaad, dat zou ik eigenlijk aan hun moeten vragen... maar wel een belangrijke reden is omdat ze, dat gewoon, dat ze zich daarbij thuis voelen... en dat ze dan denken, dit is ook het concept wat,
1: wat ik graag uitdraag. Ja. En weet je, wij doen ook nooit iets of zo met vacatures. Weet je wat? We hebben ook uh, een office manager en uh, voor een deel is Nicole ook mijn uh, PA ook nooit zo'n vacature voor uitgezet. Ook niet trainers. Nee. Ik, ik, ik communiceer dan gewoon op LinkedIn... de klanttekenaars zijn aan het groeien. Weet je, en wie zou er graag bij ons willen horen? Je ja. kunt mijn posts terugzoeken, zo, zo doe ik dat altijd. Ja. En als mensen mij kunnen overtuigen van het feit... dat ze waarde aan klamtekenaars klanttekenaars kunnen toevoegen... Weet je, dan gaan we gewoon lullen. En ik zet dat... weet je, Mijn vriendjes noemen me ook wel eens koos ik zet dat <lacht> gewoon niet in een hok. Weet je, en dat vertik ik ook. Ja. Maar dat heeft ook te maken... Dat heeft ook te maken met, ik paste vroeger zelf ook niet, voor mij zit dat heel diep. We hadden het al over dat beste eh, eh, toen begon het, dat je het beste nooit uit mensen mag halen, hè, uh -huh. dat je dat erin moet laten zitten. Yeah. Eh, ik geloof gewoon niet zo in mensen naar een bepaald systeem trekken. Ik geloof heel erg in het talent van het individu en vervolgens kun je kijken hoe kun je ervoor zorgen... dat dat talent zich manifesteert. En past dat dan bij de cultuur die je zelf hebt... en dan ben je er eigenlijk ja. al. En dan kun je, daarna kun je daar werkzaamheden en taken aan koppelen. Ja. Dus ik geloof helemaal niet... in dat, in dat aanbod gestuurd voorsorteren. Nee. Ik hou er niet van en ik geloof er niet in.
0: Nee, nou dan nee. is het in één van de... kan uh, kan er zeker wel zijn dat jij daar in ieder geval... Uh, nooit iets bij een klant daarover zal gaan aanbieden. In elk geval. Uh, dat denk ik niet. Nee, nee, nee dus nee, laten we dat nee. vooral ook niet doen. Nee, uh, Richard, um, waar ik nog wel even nieuwsgierig naar ben... Hè, van oké. Okay, Jij bent wel uh, in, in, in die saleswereld een, een grote naam. Uh, ik merk ook zeg maar, in de gesprekken die wij tot op heden gevoerd hebben, dat je altijd. Nou, je zegt wel, ik sta wel op het podium, maar ik is mezelf er niet op. Hè? Uh, maar je bent niet gekomen waar je nu bent uh, uh, door toeval of zo. Weet je? je hebt wel bepaalde karaktereigenschappen, een bepaalde richting, een bepaalde visie die je heeft gebracht waar je nu bent. <tus> Als je dat van jezelf eens zou mogen benoemen... en daar moet je niet terughoudend zijn... dan mag je wat mij betreft ook gewoon vertellen... waarom dat jij zo goed bent in wat je doet.
1: Uh, nou, om met, om met de start van waar je mee begon... ik denk ook niet dat het toeval is. Toeval is voor mij... Uh, het zichtbare bewijs van een onzichtbare oorzaak. Met andere woorden, diep van binnen heeft de... Nou, wat misschien wel leuk is, ik wilde vroeger... Dat heb ik volgens mij nog nooit verteld, bedenk ik me nu. Ik wilde vroeger cabaretier worden. Maar ik kwam er ook al snel achter dat ik niet goed genoeg was. Want ik heb enorm veel bewondering voor cabaretiers. Want kijk, wat ik goed kan... Uh, ik kan goed de verhalen over de buurt brengen, ga ik er toch iets over vertellen. Ja. Ik heb een goede timing. Uh, uh, ik heb humor een beetje aan mijn kont hangen en ik neem mezelf niet al te serieus. Dat is maar goed ook, volgens mijn vrouw een grap van de eeuw. Ik denk dat dat <lacht> allemaal ingrediënten zijn en ik heb gewoon eens een, 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 een serieuze opvatting over sales die denk ik inspiratievol is. Ja. Of het, of het goed is en overal past, laat ik ook weer aan de mensen. Maar het is een andere tone of voice. Ja. Uh, uh, en hij is behoorlijk resultaatgericht. Dat durf ik ondertussen ook wel te zeggen. Ja. Ja. En dat is denk ik redelijk goed te verifiëren in Nederland. En ondertussen zelfs een beetje daarbuiten. Ja. Dus daar ga ik niet hypocriet over doen. Nee, niet doen. Maar ik kan dus niet vanaf scratch een heel programma bouwen. Maar ja, als je een beetje goede timing hebt... zelfspot, een, een leuk verhaal kan vertellen. Continu, kijk, ik heb interactie nodig. De meeste mensen worden onder druk vloeibaar. Ik word onder druk beter. Dus als ik te weinig druk voel op een podium, dan ga, ik gewoon, dan, dan ga ik reuring maken in de zaal. Omdat ik wil dat er energie vrijkomt. Op die energie daar ga, je op. ga ik acteren. Ja. Daar, daar ga ik lekker op. Ja. En dat is denk ik wel een talent. Zeker met mijn verhaal. Kijk, want als je er puur inhoudelijk naar kijkt, naar de content, dan heb ik natuurlijk een heel dun verhaal. Daar ben ik heel ver. De, het is gewoon, is oude wijn in nieuwe zakken. Ja. Nou, Alleen, okay. de benadering op sales ja. was revolutionair. Precies. Maar als je puur naar de content gaat kijken, is allemaal zo ja. oudste weg naar Rome. Ook geldt het voor de meeste verhalen. Tuurlijk. Ik lees wel ja. een boek over filosofie. Ja. Ik ga de namen niet noemen, maar ze tegenwoordig hele nippen, hippe naamvallen en strategieën. Ja, dat klopt. Nou, trust me, die bestaan ja. al die eerder. Die zijn nog heel erg lang. Ja. Uh, ja. En ja. laat ik dan. Over mijn eigen uh, filosofie, daar eerlijk over zijn, dat de content zo oud als de weg naar Rome is. Maar, maar de benadering die wij hebben gekozen. om relationeel sales te bekijken en niet transactioneel. die is super innovatief.
0: Ja.
1: Um, maar ik moet het dus ook een beetje hebben. Ik heb laatst keer geluisterd naar André Kuipers. Ja, nou vind ik dat over zijn topspreker. Maar zelfs al zou zijn vorm niet zo goed zijn. Ja, al zou hij het gewoon heel droog vertellen. Die gast is gewoon de fucking maan geweest. Ja, Dat is ja, gewoon een tof verhaal. Hoe ja, dan ook?
0: Heb je een voorsprong, ja. Ja, ja. nogmaals. Ik vind zo'n vorm superleuk en goed. Ja. Maar
1: dan luister je gewoon. Dat is ja. bij mij natuurlijk niet zo. Nee. Dus nou, ja. uh, de forum doet, doet ook wel wat. Ja. Weet je, het is een beetje hetzelfde als een politicus die zou kunnen zeggen... het gaat om de inhoud. Ik heb wel eens gesprekken mee gehad. Dat dit wel zeg maar, wie van ons twee wil nou het electoraat bereiken? Ja of ik? Ja, en dat is ja. natuurlijk ook een beetje hetzelfde <laughs> met het verhaal wat ik vertel. Ja, uh, ja daar moet ook wel een beetje zuur omheen zitten. Ja. En je moet altijd ervoor waken. Hè? Dat is ook wel eens de kritiek die je krijgt. Um, ik noem het zelfs ook steeds meer... Ik een, ben een beetje in transitie. Ik noem het zelf ook steeds meer zelfs cabaret. Om, omdat dat het eigenlijk beter typeert. Hm. En, 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 en uh, weet je, als je het echt een keynote noemt... Ik, ik, moet, ik moet zelf lol kunnen trappen, anders ja. stop ik ermee. Ja. Nee, ik heb het ook wel eens ja. met, met Robert van Quality Books. Als ik het zelf niet meer leuk vind, ja. dan stop ik ermee. Ja. Dus als ik heel veel meer boeken kan krijgen door dingen aan te passen... maar ik niet meer trouw nee. aan mezelf kan blijven, dan doe ja. ik
0: het niet. Nee, niet het cabaretstukje kan opzoeken. Nee. 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 En nee, en natuurlijk
1: heb ik het geluk. Omdat het voor mij eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Ik doe er nu, denk ik tussen de 40 en 60 per jaar. Maar als ik er 10 zou doen, is het ook goed.
0: Ja. Ja.
1: Ik spreek graag, ik dus ja. doe er liever wat meer. Ja, wat meer. Maar als ik het ja. wat minder doe.
0: Nee, zolang het ja. maar wel in de vorm kan die helemaal bij je past. Anders stop ik. Ja, ja. Nou goed, ik denk, ik denk dat dat heel mooi is. Hè? Dat, je, dat je heel dicht bij jezelf blijft. En dat het, dat het gaat om de relatie. Dat je gelukkig ook wel even hebt kunnen benoemen. Wat jou zo uh, uh, uniek maakt. Hè? Dus wat dat betreft. En dat is ook voor de luisteraars. Vind ik dit, daar, dit soort gesprekken ook graag als inspiratie zien. Van dat je ook wel gewoon. Uh, want ik hoor heel vaak. Ja, we doen het samen. We doen het met het team en zo. Maar en, en ik geloof ook wel dat het af en toe eens even goed is. Om even heel goed naar jezelf te kijken. Van, uh, wat doe ik dan zo goed. Dat ik de rest ook aan me mee kan aan, me kan binden.
1: Het belangrijkste inzicht, Joost, wat ik... En dat is heel confronterend voor jezelf. <coughs> pardon. Het belangrijkste inzicht wat ik heb opgedaan. Kijk, alle drie mijn kompions zijn teamplayers. En ik ben een solist die in het team kan functioneren.
0: Yeah.
1: En dat is echt iets heel anders. Ja. En dat, dat, dat is, dat, Dan volgt er eerst een proces naar zelfacceptatie toe. Want mm -hmm. het is niet altijd prettig überhaupt niet in relaties. Of dat nu met je partner is, met, ja, je, met je... Met vrienden of wat met dan vrienden, ook. vrienden, ja, familie. Snap ik. In je bedrijf. Uh, maar het heeft, ook, het heeft ook een mooie kant. Ik ben niet egoïstisch, maar ik ben wel een solist. Hoewel ja. enig egoï egoïsme is me ook niet vreemd. En enig ego ook niet. Elke bijvoorbeeld die liegt, denk ik. Ja, absoluut. Uh, maar uh, dat zijn voor mij wel twee verschillende dingen. Maar je moet wel accepteren, denk ik... dat wie je in je kern bent... en, en zelfacceptatie heeft voor mij de weg naar innerlijke vrijheid vereffend. En ik denk dat ik daardoor ook beter in staat ben... om juist vanuit die rol als solist ook andere mensen... binnen ja, mijn eigen organisatie beter te maken. Ja, ja. Ik ken mijn plek gewoon wat beter. Ik weet wat ik wel kan en, en ik weet daar waar ik het aan anderen moet
0: doen. Precies, lagen. en daar waar, je, waar je goed in bent, ben je ook heel goed. En dat kun je ook heel duidelijk naar voren brengen in je expertise... naar de anderen toe, want ze nemen het van je aan. Want jij bent nou eenmaal heel erg goed in een bepaald onderdeel als solist. En daar kun je het verschil in maken in het team.
1: Ja, de, de bevestiging, de, de, zo is het ongeveer, Joost, ja, denk ik. Ja. Ongeveer. <laughs> nou, laten we het daar al bij laten.
0: Richard, ik uh, vond het een heel leuk gesprek. Ik heb, iets, uh, ik heb uh, geleerd van jouw organisatie, de manier waarop die opgebouwd is... de mensen met wie je samenwerkt, hoe je gekomen bent, waar je nu bent. Ja, uh, we gaan uh, uh, lekker door met, een, met uiteraard de volgende aflevering. Ik wil jou heel erg bedanken voor je gastvrijheid. Ik vond het een heel leuk en prettig gesprek. Uh, heb jij nog een leuke tip of uh, trick of suggestie voor de luisteraars als, uh, als uh, uitsmijter? Uh, blijf vooral keten. Blijf vooral keten, heerlijk. Tot de Dank. volgende aflevering allemaal. Dank. Dit was hem dan alweer. Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe aflevering van Il Capitano. Wil je met mij of met mijn gast in contact komen? Stuur me dan gewoon even een mail naar capo.perkapi.nl of zoek me op via LinkedIn, want dat werkt natuurlijk ook gewoon. Op naar de volgende aflevering. Hopelijk ben je er dan ook weer bij.